0: Dette är en Freemantle-podkast. Men altså, de største utslippshildene til hver og en oss, det er, man sier ofta at det er de tre b -ene. Det er bilen, biffen och boligen. boligen.
1: Vi kommer til en ny episode av Care Ladies, et kaffe og somali urea og dette er podkasten hvor jeg intervjuer damer som utmerker seg innenfor det de holder på med. Anja Bakken-Rise er dagens gjest og mantraet hannas er Du betyr mer enn du tror og hun har altså et fokus på å gjøre verden og Norge til et grønnere sted. Hun er leder i Fremtiden i våre hender som er blant Norges største miljø- og solidaritetsorganisasjoner hvor målet er å bidra til økt global rettferdighet, ekologisk balanse og en løsning på verdens fattigdomsproblemer, slik sånn at det er mulig for alle mennesker på jorden og leve et verdig liv. Anja, hun gjør en solid profil og er veldig spennende å følge i sosiale medier og sambefaler jeg selvfølgelig det. Hun har studert utviklingsstudier og tidligere jobbet som leder i studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond og som byrådsekretær for Oslos Miljøbyråd. Og i episoden så snakker vi om nettopp hvordan du kan bety mer enn du tror. Så jeg sier bare Enjoy! Aria, velkommen i studio! <laughs> Tusen takk! Åh, det var kjekt å endelig få i studio. Du gjør så mye viktig arbeid, og jeg er veldig imponert over allt du får til, eller at dere får til der og men du er jo i presse. Ja, Men takk! Og jeg tenker vi bare begynner rett på, på det uttrykket som betyr veldig mye for deg Eller som på en mm. måte er den røde tråden i alt du eh, gjør Du betyr mer enn du tror mm. Hvorfor er dette noe du er så opptatt av? Og var det en sånn epiphany du plutselig fikk en dag? Mm.
0: Eller? Mm. Ja, det, altså, på en måte vil jeg si at dette er en tanke som alltid har vært med meg Men, men det ble plutselig väldigt tydelig for meg en gang for noen år siden hadde jeg satt på trikken med venninne, og så sa hun at hun hadde stilt til leder i en, sånn, det var en sånn studieforening. Og så var jeg sånn, ja, kult, kjempebra. Liksom. Og så var hun sånn, ja, og det var egentlig, det var du som inspirerte meg til å gjøre det. Og så var jeg sånn, hva, hva har jeg gjort? Men på det tidspunktet så var jeg jo leder i en student- og solidaritetsorganisasjon som heter SIH, Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond. Og hoveden min fortalte meg at før jeg stilte til leder, så hadde jeg bare vært sånn her «Hei, ja, jeg tenker å stille til leder i SIH». Liksom. No biggie. Jeg hadde liksom ikke tatt så veldig tungt på det. Og det hadde fått ho til å tenke sånn «Å oh ja, shit, kan man, liksom, kan man gjøre det? Kan man bare stille til valg og mm. gå for det?» liksom? Og så hadde hun tenkt, ja, kanskje jeg skal gjøre det samme? Og så hadde hun bare gjort det, og så hadde hun blitt leder. Når du sa det til mig, så ble jeg sånn, oi, har, har jeg inspirert deg til å gjøre det? Det hadde jeg ikke tenkt på, altså, jeg bare gjorde den greia jeg gjorde, liksom. Jeg skjønte ikke, eller tenkte ikke så mye over meg selv som en rollemodell. Men der og da, så, så innså jeg plutselig at, oi, ved at jeg kan ta noen valg som... Faktisk er litt modig eller tøff Så, så gör det kanskje enklere for andre Å gjøre det samme ja, Det er jo sånn skikkelig
1: butterfly effekt mm. sant? Fordi at vi observerer jo alle sammen Hverandre hele tiden mm. Og det er så lett å gå rundt og tenke nei, Jeg er ikke et forbilde for Jeg er ikke Sofie Elise liksom, ikke Er det ingen som ser på mig. Men vi observerer jo hverandre yeah. all the time yeah. Men har det alltid vært sånn som bare Ja, ja, jeg kan bli lettere liksom, Det er ingen problem, president
0: Uff, uh, i, eller er det noen som har inspirert deg? Godt spørsmål Altså Jeg tror nok at jeg er utstyrt Med en sunn dose Selvtillit Det tror jeg Og har hatt liksom en støttende oppvekst Og støttende foreldre og det, her, det, det skal man ikke ta for gitt altså liksom det her med liksom middelklasse bakgrunn, du, du får gjerne en, en, en trygghet som ikke er like tilgjengelig for alle i alle laget samfunnet, det er viktig å ha med seg men bare det at liksom, Gro Harlem Brundtland, hun var statsminister da jeg var lite det var, det var ikke noe rart, eller det var ikke noe jeg tenkte over, at liksom, ja, vi hadde en kvinnelig leder statsoverhodet. Og det er det jo veldig mange land som ikke har hatt, eller har, det er ikke så vanlig med kvinnelige ledernes posisjoner. Og det... Jeg tenker jeg at jeg bare har gjort litt sånn at jeg har tenkt at, at klart kan jeg også gjøre det. Og så er det en treårig storbror som jeg alltid har likt så det har vel også hjulpet på. Mm.
1: Og så, nå jobber du jo i fremtiden i våre hender, du virker jo som, eller du er veldig miljøbevisst og interessert i å, å, å endre Norge sin oppfattelse og, og handlinger med tanke på dette med miljøet har du har du alltid mm. ja, varit så miljömedveten eller
0: ja det er så där svårt på för det för har det inte varit liksom ett som bare ändrade livet mitt eller något sånt jag har vuxit upp väldigt på naturen jeg liksom sprung runt i gatan där lekboxen går og gått i liksom oh, vi, lø... ja, men men det när jag bara kunde ut av skogen og så sånn, sånn var det for för mig och det var fritt och daily så en vuxsrå i Tromsö oh, ja. eh, på fastlandet i Tromsö. mer eller mindre så langt upp du kommer på et på på ett fjäll liksom en stoppe. Så det finns inte inte närhet till naturen men inte eh inte kanske nog men det som kanske gjorde at jag blev dradd in i i klimaspörsmålet var mer den orättfärdighetsbiten av det. Alltså klimatändringe det rammer de fattigste aller, aller hardest. Og jeg har jo blant annet studert i Sør-Afrika og sett på en måte hvor svagt samfunnet er rustet for de naturødeleggelsene og, og økt fattigdom som vil komme som følge av økte klimaendringer. Sånn at, så for meg så har på klimakampen alltid vært et spørsmål om, om solidaritet og, og forhindre de verste konsekvensene for veldig mange mennesker. Men så må jeg jo si at de siste årene så har klimaengasjementet mitt Altså det har blitt tydeligere for meg at klimaendringen også rammer her. Og sånn tørkesommeren for to år siden i 2018, der liksom bønneren bare, de fikk ikke dyrka, eller de fikk ikke produsert nok fôr til dyrene sine, så de måtte sende på slakt. Avlingen svikta. Og gikk, den sommeren så gikk jeg rundt i, i fjellet og, og på en måte kunne se med mine egne øyne at jorda tørka ut, og liksom vi skulle gå ned fra fjellet, og det var 26 grader og stekande sol. Jeg bare kjente at Nu er klimaendringen her. Og jeg kjente også på et ansvar i større grad enn jeg følte tidligere. Jeg kjente at nå, nå er det personlig. Nu må jeg også ta grep kanskje enda mer i mitt eget liv enn det. Altså, jeg har alltid tenkt at man skal prøve å oppføre seg ordentlig. Liksom. Litt sånn kardomomelov. Du, du må ikke plage andre. Du må være... Silogei. Ja. For øvrig kan du gjøre som du vil. Ja. Sånn tenker jeg liksom, i klimasammenheng. Liksom, du kan si at verden har et slags karbonbudgett. Det liksom... Hvor mye karbon kan vi slippe ut før det er liksom helt krise? Og så må vi prøve å finne ut hvordan vi kan leve innenfor det karbonbudsjettet. Og hvis jeg bruker en uforholdsmessig stor del av det karbonbudsjettet, så betyder det jo at andre har mindre igjen på sitt karbonbudsjett. Altså det er en direkte kobling der, som jeg tror kanskje mange av oss ikke helt tenker over. Og den sommeren der, så for meg så ble det veldig sånn, ok, men jeg kan ikke drive å, liksom, ta en for stor del av det karbonbudsjettet, for det går direkte utover någon andre. Så liksom, här må jeg prøve å finne en balans.
1: Og hva gjorde du da? Um, liksom, var det med en gang du kommer hjem, og så bare endret du totalt? Eller, hva, liksom, hva gjorde du personlig, og var det da du også bestemte deg for at dette vi jeg jobbe med? Um.
0: Altså, da hadde jeg jo jobbet med, med klima- og miljøforbruk i, i noen år allerede, både i fremtiden i våre hender og gjennom eh, Miljøpartiet i Grønne for byrådet i Oslo. Det var jo ikke som at det her var noe, noe helt nytt da, men det første tänkte tenkte var egentlig at jeg hadde lyst til å, å, liksom, å gå in i materien. Jeg, jeg kom opp med en idé til å skrive en bok som jeg jobber på nå. Det tok litt tid før jeg satt i gang. Um, Somnere med bøkene, det må ligge om hodene. ja. ja. Og jeg var også litt sånn, det er noe gör kan gjøre. Jeg har jo aldri skrevet i bok, så måtte liksom, det måtte ligger der ja. og, og modne litt. Men nu i år, så har jeg satt i gang. Jeg håper, kommer den ut neste år. Ja. 2021. Riktig, ja, takk. Så, så där går jeg egentlig ganske sånn systematisk tilverks og ser på hva som skal til for at hver og en av oss kan leve innenfor det karbonbudsjettet som vi rettmessig kan, kan benytte oss av. Da. Mm. Jeg håper du vil invitere meg tilbake når den boka er kommet, ja. og så skal vi gå med ned i det. det. <laughs> Men altså, de største utslippshildene til hver og en av oss, det er, man sier ofte at det er de tre b -ene. Det er bilen, biffen og boligen. Altså, b for bil eller Boeing, det er transport. Hvordan forflytter vi på oss. En ting er liksom hverdagsreiser, om man benytter sig av bil eller kollektiv eller sykkel, og så er det de lange reiserne. Og da er klart at de lange forurensende flyreiserne er der mange av oss har de aller største utslippene. Så transport er viktig, hvis du vil ta tak i eget liv. Og så er det boligen, det er hvor mye har du, hvor mye varme bruker du, hvilke varmekilde benytter du deg av, og det en del av oss kanske kan gjøre noe mer, energieffektivisering. Det kommer jo an på hvordan du bor og hvor mye plass du har, men, men til og med sånn, hvis du bor i et gammelt hus, så kan bare noen tykke gardiner vinduet kan vinduet være viktig for å liksom få vekk litt av den energin som går ut der. Og så er det det for biff eller hva du spiser. Og da å spise mer plantebasert og spise opp maten, ikke minst, det er noe av det viktigste du kan gjøre for å redusere din egne utslipp.
1: Hvordan er liksom din livsstil da? Er, har du noen sånne guilty pleasures? Er det noen steder du føler du ikke strekker til? Mm. Eller har du på en måte en sånn um, forhold til at du vet at du ikke kan gjøre alt, men du gjør litt? Altså, mm. Er du fornøyd med din egen mm. livsstil, og hva gjør Oi, du?
0: Gott, det er et stort spørsmål.
1: Ja. Um, det er mange som går og føler at liksom, shit mm. nei, jeg kan ikke gjøre altså det er ikke vits at jeg gjør noe liksom. eller, det, det er for overwhelming for mm. mange så, mm. ja, så del gjerne litt eh, dine egne refleksjoner om du føler av og til på dårlig
0: samvittighet eller om du har klart å legge det fra dig. ja Altså, jeg er jo dessverre en person som er i litt for stor grad drevet av både skyldfølelse og dårlig samvittighet og plikt. Så, så jeg kan ikke si at jeg liksom har lagt det helt bak meg. For meg er det også en driver for å liksom fortsette å gjøre noe. Altså, vi, sant, vi går gjennom ulike faser i livet, og hvis man prøver å gjøre noe med med de her tre tingene, altså hvordan man transporterer sig kan man spis spise, og hvordan man bor, hvordan man varmer oppleveligheten sin, så, så kan man komme et ganske godt stykke på vei. Jeg er veldig heldig som bor ganske nært jobben min, og kan da sykle, jeg kan gå til og med, og eller så bruker jeg kollektivtransport. Sånn er det jo i de største byene, der det er ganske mulig for de fleste. Mens andre kanskje er mer avhengige av bil. Men har man mulighet til å skaffe seg elbil, så er det bra. Det er litt sånn, vi må gjøre det, det som passer og det som på en måte er riktig for oss. For nu så er i hvert fall ikke myndighetene, de har ikke gjort det kjempeenkelt for oss, liksom. Jeg skal til Trondheim nå i morgen, og da tar jeg toget, og det er jo ikke sånn, det er jo ikke veldig mye billigere å ta tågen och fly, for eksempel. Så det er jo en del sånne ting der jeg mener at må komme på ban og må gjøre det lettere for oss å ta gode miljøvalg. Men hvis alle prøver å gjøre litt, så det er det veldig mye bedre enn at noen få ska gjøre alt rett. Det, det tenker i hvert
1: Hvorfor tror du egentlig at ikke politikerne heller gir større avgifter, eller at bøter da til store selskaper som på en måte i en dag kunne betalt for vår togbillett,
0: exempel. eksempel? Mm. Ja, altså, jeg tror jo dessverre at, at politikerne har et altfor kortsittig perspektiv, og at de tenker i sånne fireårssykluser og fram mot neste valg, og de er livredde for å ikke bli gjenvalgt, og da tør de ikke å gå så veldig langt. Men det där vi kommer litt tilbake til det der at Du betyr mer enn det du tror, for det æ er redd for at i dag så er vi i en sån stillstand, fordi politikerne venter på folk og folk venter på politikerne. Men det jeg og vi i fremtiden våre hender nå jobber for å få til er at politikerne skal se og forstå og ta inn over seg at folk er klar, mm. folk er villige, så frem vi har en rettferdig klimapolitikk, og så frem til liksom alle må gjøre litt, at det ikke bare er sånn at de rikeste kan kjøpe sig fri for exempel. da tror jeg at politikerne faktisk kommer til å vinne på å tørre å være modig i, i klimaspørsmålet, men da må vi, jeg og du og alle, må vi visar politikern att vi faktiskt är klar. Mm. Eh och då är det att ta goda miljövalg i vardagen en, en en viktig del av det.
1: Pås andra måter kan man alltså ha också någon sån underskriftskampanj eller ett lat annat något som kan göra för att man får det svart på vitt att liksom mm. Spør meg, så det dette vært så mye raskere og enklere hvis politikerne bare hadde sett upp ulike regler og lover som på en måte, mm. det är jo mm. vis med vi er villige, så er det jo kun opp til de. Ja, det er akkurat
0: det. Og jeg er helt enig med deg. Ok, hva kan vi gjøre? Mm. Eh, vi i fremtiden våre har nå en sånn svær kampanje som vi kaller for klimadugnad der vi ber folk om å registrere enten ting de har lyst til å bli bedre på, at noe de vil gjøre, eller noe de allerede gjør. Som for eksempel Spis med plantebasert eller å spise opp maten mm. eller å begynne å reparere tingene sine i stedet for å kjøpe nytt så kan man väl om man har lyst til å gjøre det i 21 dager fordi man trenger liksom en periode där man tester ut nye vaner før det blir en, en langvarig vane eller man kan gå all in og så kan du si at du har lyst til å det i et år det er mange som har valt å la være og fly for eksempel i ett helt år som er dritkult og ja. fett att folk har lyst til å vise de er med på det ja, akkurat nå er det jo en mange, mange, som mange som er med det, ja. <laughs> ja, mange som er ufrivelig med, med, med på det, det. ja, ja. Nei, men vi, er, vi, vi vil få fram at folk er faktisk villige til å gjøre en god del ting men ja, så gjennom här kampanjen så vil vi vise det folk er klar, vi tar vår del nå må politikerne ta sin del så vi vil på en måte dra alle de gode kreftene sammen til å pushe politikerne og det som er interessant det er jo at det har blitt gjort mange spørreundersøkelser blant den norske befolkningen i, i, under Corona og tidligere i sommer. Og der sier jo at altså, halvparten av befolkningen sier at de ønsker seg like strenge klimatiltak, like strenge tiltak i klimapolitikken som vi har skjedd under korona. Og det, jeg, det sier noe om at, at folk har skjønt dem, jeg kjenner det er en klimakrise, vi må på ta tak, men det er et myndighetsansvar. Og det er noe med at sant, under Corona så har du... Vi har hatt tydelige politiske ledere. De har gått ut og de har sagt at det her er status. Det er en krise. Nu må vi faktisk verksette noen drastiske tiltak. Det blir ikke lett, men vi skal alle være med. Og så må vanlige folk være med. Vi må gjøre vår del av dugnaden. Vi må vaske hender. Vi må holde en meter avstand. Vi må kanske holde oss hjemme mer enn det vi egentlig ønsker. Men sant, det må til for at vi skal klare å gjøre noe med den her pandemien. Og folk har jo gjort det. Altså folk har blitt med, og når myndighetene er så tydelige, og de informerer oss om hva som er status, og hvordan det skal bli bra igjen, og sant, hele pakka viser et politisk lederskap, så blir hele samfunnet med på det. Og det tenker jeg er akkurat den type politisk lederskap vi trenger i klimakrisa også. Vi trenger at ledere våre som gå foran, ikke bare venter på folk, Altså, når vi vanlige folk kan vise dem at vi er klare for det, så kan vi også få med politikeren. Jeg, tenker,
1: okay, jeg er jo bare å tenke, ok, de er redde for å bli valgt gjennom 4 år, men jeg tror jag akkurat det er når Solberg går og liksom... Altså, jeg tror at hvis du det gått ut med en sånn «Dette det vi skal gjøre, dette det vi skal få mm. til», og på en måte vært veldig tydelig og trygghetsskapende, så hadde du blitt valgt. Du sånn, mens nå er det veldig sånn vinglet til politikk, mm. altså men mm. Jeg tror Ella har gått over han en skikkelig tydelig leder som får med seg folk, ikke bare sånn så det er en merkelig
0: måte de tenker på, ja. liksom. Skjønner du litt hva ja, ja, definitivt. Man skulle tro at de på en måte ikke hadde fått med seg ja. eh, klimapanelet sine ja. rapporter som på en måte forteller svart på vitt hvor krisen ja, er. mangel er mangel på kompetanse, mm. eller er det bare... Altså, altså du, du har jo et morsomt eller spennende felt innen vår klimasykologi som sier litt om det her. Og det, det forteller oss jo både at vi mennesker er fryktelig redde for endring, og allt det som handler om å skape endring er vanskelig å få til, ikke minst på individuell plan, og da å omsette det til liksom samfunnsmessig endring kanskje er enda vanskeligere. Det er jo en norsk klimasykolog som heter Per Espen Stocknes, som bland annet, kursen vi har vi har en masse mekanismer, altså det som kalles kognitiv dissonans, som yeah. handler om at du, så, du har lyst til å fortsette å det som du alltid har gjort, så da lager du deg selv gode forklaringer på hvorfor du kan fortsette. Og det klassiske eksempelet er jo røyking. Det er jo litt sånn, du, liker, du er glad i ta deg en røyk, og så hører du at det er helseskadelig, men så blir det litt sånn,
1: Kanskje, kanskje ikke jeg er
0: så farlig. Det gjelder ikke meg. Jeg ble, jeg ble ikke det gjelder ikke meg. Det går fint, det går bra. Og, bare, og, men, og så lager du andre forklaringer som er sånn, men jeg har hatt en veldig tung dag på jobb, så... Jeg tror kanskje at jeg fortjener å ta med en røyk i dag. Så, og så bygger du på sånne forklaringer, og etter hvert så, så på en måte blir uh, forklaringen uh, viktigere enn en en fakta, eller du bruker det til å skyve vekk uh, fakta på å kunne på måte fortsette som før. Som jeg tror er noen av de samme uh, og også litt sånn, ja men er det så viktig om jeg tar med en røyk liksom, uh, og det er litt det samme i klimasaken, er det så viktig om jeg tar akkurat denne flyturen, eller men det er så mange som skal fly uansett, og det flyet går uansett. som sånn, sånn fortsetter vi å lage forklaringer til oss selv på, på hvorfor vi skal fortsette som før. I tillegg til at det er, altså klima er jo også dessverre tildels blitt et... Uh, identitetsspørsmål og det, det er jeg fryktelig redd for og det er noe som jeg tenker at vi må jobbe for at det ikke blir, fordi altså, sånn som du ser i USA der det er litt sånn, er du republikaner mm. så, så er det større sannsynlighet for at du ikke tror på klimaendringen mm. mens er du demokrat så, så tror du på det og, og du mener at man må ha på plass en, en sterk klimapolitikk og da handler det jo ikke om, om fakta da handler det om at ja, din identitet som republikaner tilsier at du skal ikke tro ja. på det og liksom sånne typer tendenser er også skummel. Og også en av grunnene til at jeg er opptatt av at vi som miljøbevegelse, altså vi må klare å både være til for å representere en bredde i befolkningen. At det ikke bare skal være sånn at, altså sånn som det kanske tidligere har vært litt i Norge, så har miljøengasjement vært kanskje litt for, sånn har det vært i mange land, altså, men kanskje litt for litt sånn, det, man har liksom sett på det som sånn litt sånn, Radis, litt sånn 70-tallshippig opplegg. Ja, med sånn eh, rasta hår og sånn som <laughs> ja, sånn, sånn det var med
1: veganere back in the days, ikke sant? Ikke sant? Mm. Og,
0: og, og kanskje også litt for mye et, et venstresideprosjekt. Og der mener jeg at vi må, må bredda oss ut, og vi må vise at det her er en sak som ikke har en partipolitisk farge eller tilhørighet. Det her er en sak som alle bør være opptatt av, og at man skal se så at miljøbevegelsen er til for alle. Mm. Hvordan tenker dere å gjøre det? Hvordan får man til det? Liksom? Er det sånn man må banke på alle dører? Altså, personlig så er jeg veldig opptatt av at, at det ikke skal være sånn at du må på en måte, være en en type person, eller være en person som gjør alt riktig for å måte, få lov til å være engasjert i klima- og så selv om jeg er opptatt av å vise at det er mye man selv kan gjøre og, og på en måte se så lett det er og se du kan ha et digg og fint liv yeah. i brukte klær så, så er det liksom så er det ikke sånn at du får ikke lov til å handle noe nytt hvis du ska være opptatt av klima og miljø spørsmål ja. altså, eh, er
1: Black and white
0: liksom Ikke sant? Ikke sant? Altså at, mm. Og også at jeg som talsperson for fremtiden våre hender at jeg skal var det opptatt av å få folk med og kanskje vise frem de gode eksemplene og inspirere og motivere heller enn å være ute med pekefingeren. Selv om noen ganger så må man være ute med pekefingeren, men den bør som oftest rettes mot politiker og selskaper, politiker. ja, og selskaper. <laughs> og mot vanlige folk. Ja. Hvordan vil du tenke da for eksempel
1: de som er i en familie, eller man er veldig miljøbevisst, men resten av familien er ja, veldig sånn, åja, det er hun rar, eller han rar, nei, vi er i miljøet. Hvordan kan man da liksom prøve å nå gjennom til de?
0: Mm. Altså, det viktigste rådet til noen som har lyst til å ta opp sånne her ting i, i familien er ikke komme med pekefinger, ikke begynn å krangle, ikke påpek alt som noen gjør feil, men mer sånn lead by example og faktisk på en måte vis hvor lett og fint og positivt og enkelt det kan være altså imitere på vegetarmiddag eller si at vi har lyst på brukte gaver eller liksom allt det här gör det vis at det er mulig og at du kan leve fint på den måten selv om altså, jeg tror mange av oss liksom kan bli, noen kan bli litt sånn «hæ, hold du på sånn og gjør du det?» Men liksom, hold det for deg selv. Du kommer ingen vei med å skulle drive og påpeke det hos andre. Hvordan har det vært for deg? Har familien din vært veldig miljøbevist,
1: eller har du følt litt på den klinsjen der selv? Um, ja,
0: altså, uh, <laughs> Vi har jo alle den der onkelen <laughs> Ja, jeg skal ikke si noe mer om det, Nei, um, um, det, ikke, altså, vi, det vi har en, en sånn passmiljøbevisst familie Men ikke sant, mamma og pappa bor jo i Tromsø Og jeg og søstra mi bor her, og søstra mi har to små barn Og hvis mamma og pappa skal komme på besøk, så må de nesten fly. Ja, nå, begynner, nå er mamma pensjonist, så nå er det sånn, ja, kan du ikke ta tog, mamma? Ja, ja. Men ikke, du har sånn. jo god tid. Ja. <laughs> ja. Men, men sant? Altså, vi er en del av det samfunnet vi er en del av. Altså, skal du leve i Norge i dag, så kommer det mer forurensing på kjøpet, på en måte. Men, men det går liksom an å, å snakke om de her tingene. Og broren min, han, er jo, han flyr halve verden rundt og, og bor i Dubai og alt sånt, men han har blitt begravet organer og sier at det er liksom på grunn av klima og det er litt sånn jeg vet ikke, folk, har, folk engasjerer seg på litt ulike fronter og gjør ting på litt ulike fronter og kanskje liksom heller heier på det enn å liksom peke på mm. uh, alt er mye galt mm. Hva tenker om
1: skolen og sånne ting får folk eller barn nok informasjon der?
0: Alltså no har blivit fått det nya sånt fag för ny hälsa sånn där där bärkraften har kommit mycket högre på agendan men det är nog del på som som vi jobben del med ifrån tid och vidare oss så är på mot att göra det praktisk och konkret och handfast och närt, iksant. Alltså i vart fall alltså jag kan inte huska att vi egentligen lärt om klimatfrågorna på skolan när jag växte upp, men det var liksom sånt, det var drivhuseffekten och det var en sån delting som bara var väldigt stort och främmande då och svårt att sätta in i. Men med en gång du kan börja på ett mode göra det närt och handfast, alltså vi driver till exempel och har et sånt kurs i att ta vara på maten och spisa upp maten som vi kaller for matvinn da får liksom ungene, de blir introdusert for de får lukte på melk som de får se på to melkkartonger og så har den ene som har gått ut på datan og den andre har ikke mm, gått ut på datan liksom. og så skal de lukte og smake og liksom føle seg fram til hvordan kan vi drikke og hvordan kan vi ikke drikke og da har selvfølgelig på forhånd hun, hun Astrid, kollegaen min som, som har denne kursen, hun har jo den som ikke egentlig har gått ut på dato, den har hun latt stå på kjøkkenbenken i noen dager. Den er skikkelig klumpet og lukter ikke spesielt kort. Men da, ikke sant? da, ved å bruke sansene sine ved å gjøre det konkret og praktisk og, og, og håndfast, så, så lærer oss ungene sånn, eh, hvordan de kan stole på sine sanser og bruke det i stedet for uh, en sånn blind datomerkings-tro. Uh, uh, og de vil lære seg å lage restemat og sånn. Og det, altså, den, den der praktiske erfaringen versus det å lese i skolebøker om at de er dumt å kaste maten, mm. det, det tror jeg er kjempeviktig.
1: Mm.
0: Mm. Kanske du forteller litt om
1: hvordan uh, på andre måter og fremtiden vår er hen og jobber, for dere får jo mange, gjennom mange kampsaker, ikke sant? Mm fortell lite om hur ni har dock och på att jobba och hur klarer klarar på något och att ta folk såna att förändring sker.
0: Mm. Oj, det är ett väldigt väldigt stort spörsmål, men jag får lyssna. Om vi ska fortsätta på den där tron på att du betyr mer än du tror, så kan jag ju fortella om en av de verkligt store kampsakerna som som vi har fått genomslag for och som vi fortsatt uh, jobba med med, men det är Alltså för några år sedan så var det det var egentligen några studenter på på några i USA som, som eh på at de med för där betalade med och mycket skolepengar det blev placerat alltså universiteten placerade dem i fonder som investerte i fossile sällskap i olje, og och gas alltså bak klimatkrisen. Og så sa studenterna att nej, vi har inte lyssnat att ni ska placera våra skolepengar i selskapene som står bak klimakrisa. Og det ble egentlig starten på en sånn verdensomspennende kampanjebevegelse for å få investorer til å slutte å finansiere oljekull og gass. Som kalles for divestment, altså det motsatte av å investere i noe er å trekke det ut, divest. Så det var studenter på universitetet i USA som startet og, og, og begynte å demonstrere på sine egne universiteter, og etter hvert fikk universitetsstyrene til gå in for å trekke ut studiepengene fra fossile selskaper. Og denne kampanjen det flytta seg da fra universiteter til institusjonelle investorer, altså kyrka trosamfund til byer, kommuner, til også... Ed kommune her i Norge, der en, en, en venstreordfører som heter Alfred Bjølo, han sendte et brev til KLP, som er dem som i norsk stølse en, en OK stor bank, som forvalter kommunale pensionskasse over hele Norge. Han, han, Alfred, sendte et brev til KLP og sa «Burde ikke dere egentlig trekke ut investeringspengene våre fra kull? Vi har ikke lyst til å være i kull». Og det at han Alfred sendte det brevet til KLP, det ble i en stor runde i KLP, der de endte med å konkludere med at de skulle trekke ut pensjonspenger i KLP. Wow, kun ett brev! Et brev! Og det, ikke sant, fordi det, det gir jo ikke noen mening. Altså, pensjon handler jo om at vi skal spare penger for fremtiden vår, ta vare, liksom sørge for en trygg fremtid, kull. Cool bidrar till det motsatte. Så, så da, KLP trakk seg ut av kull, så trakk Nordea seg ut av kull, så trakk Storbrand seg ut av kull, ikke sant? Så vi hadde liksom vært med fra det som var, det som var liksom en liten studentbevegelse, som også flyttet seg til norske universiteter, norske kommuner, norske banker. Det brukte vi så til lå gå til Stortinget og si at no mener vi at oljefondet, verdens største pensjonsfond, det må trekkes ut av kull. Og først sant, så var det sånn, nei, det var uansvarlig, og det var ikke mulig, og det var vanskelig, og det ene og det andre. Men sant, vi fortsatte, og vi pushet på, og vi kom med både fakta på økonomisk risiko, det her var egentlig det motsatte, altså det her var egentlig å, å gjøre oljefonden mer robust og trekke sig ut av kull. Klimamessig, hvor ekstremt skadelig kullproduksjon faktisk er for verdensklima, og ikke minst menneskelige konsekvensene av kullproduksjon, som er... Altså, altså en ting er luftforurensing hvor mange miljoner mennesker som dør for tidlig hvert år på grund av luftforurensing fra forbrenning av kull men også liksom produksjonsforhold i India, i Indonesia, i Sør-Afrika og så videre. Så vi bygde opp denne svære kampanjen som da til slutt gjorde at vi fikk alle partiene på Stortinget til å gå inn for eh, å trekke det oljefondet ut av, eh, ut av kull som, sant? Altså, det, starta, det starta med noen studenter på et universitet i USA og så liksom bygde det seg opp til den her kjempebevegelsen, og til slutt oljefonden ut av kull. Og det er sånn, altså våre, våre lokaler rundt omkring på universiteter i, i Norge, gjorde jo det samme i Trondheim, i Oslo, på Ås, i Bergen. Og, og det å bare se at, ja men, det her er sånn mange bekker små, det blir til en svær elv, som etter hvert er ganske så ustoppelig.
1: Mm. Har du flere sånne eksempler? Ja, altså, å, nei, det er ikke det jeg fikk litt frysning ja, ja, men det der er jo helt vilt liksom, ja. sant? for det, det er liksom sånn du betyr
0: mer enn du tror vi betyr mer enn vi tror, mm. sant? Mm. Det er akkurat det. Altså, det der er en av de mest konkrete og fantastiske og inspirerende eksemplene som jeg har, også fra, fra våres arbeid men, men det, det er flere, altså ta for noen år siden, det var vel i 2017, så var det denne valen som stranda på en norsk strand, og som skapte en sånn kjempeengasjement i Norge, der man så at den hadde magen full av plast. Og samme året så gikk altså over 140 000 nordmenn var på strandryddeaksjoner rundt omkring i landet. Et ett jätteengagemang. Folk tog kontakt med butikarna sina och sa att de måste eh reducera folk bynt att gå med handlepåsar, bytta ut en del sån plastprodukter. Så så vi så på Nensia att att liksom folk sa klart ifrån. Och så så vi att det blir mött från dagligvarukedjan som liksom nu får du bambustandborste i alle mm. i alla Du får alternativer til plast. Du ser at man kutter ut plast i stadig større grad. Liksom, nå forsvinner plastposen rundt bananene med et lite her, eh, strikk. Så du ser at det liksom blir møtt der, men ikke minst så ser du jo at politisk, politisk så har man fått på plass et forbud mot engangsprodukter i plast, både i Norge, men ikke minst i EU. Og man ser liksom tøffere regulering. Du har et sånt kjempeengasjement rundt plastspørsmålet som ikke vil ha skjedd. Altså, vi har en Høyre regjering bestående eller, eller da hadde vi en Høyre regjering bestående av, av Høyre og FRP, som kjent så er vanligvis ikke FRP så veldig glad i forbud. Men til og med FRP gick med sant, på å ett et forbud mot unødvendig engangsproduktivt i plast. Det er en direkte konsekvens av, det, av at folk har drevet å plukke plast på stranda. Så det er også et sånt veldig godt exempel synes jeg. Og så har du et annet veldig godt eksempel som er palmoljekampanjen som var for noen år siden, der det ble eh, väldigt tydelig hvordan eh, palmoljen som vi har i eh, kjeks og sjokolade og potetgull og det ene det andre, den er dyrket på tidligere regnskogsområder, bland annet i Indonesia, der det eh, truer hele stammen av orangotanga. Så liksom, folk så den direkte koblingen mellom ødeleggelse av levestedene til eh, sjeldne arter og til viktig regnskog i Indonesia, den direkte koblingen til en palmoljeen som er i, i maten som vi spiser i hverdagen. Og de sa folk sa klart ifra, det her ønsker vi ikke. Og i løpet av ett år, ett år, så gikk 2/3 av palmoljebruken i norske dagligvarekjeder ned. Altså det forsvant. Ikke der og listen liksom, til å begynne med så hadde jo dagligvarekjedene sagt at nei, det her var veldig vanskelig og palmolje det gir en sånn unik liksom, det er klart at ha på sjokoladen og smaken og liksom, det er helt unikt. Men ikke sant? det er fullt mulig. Det må bare, viljen må være der, og den viljen kommer når folk sier tydelig fra. Og i tillegg så har du selvfølgelig, altså man fikk på plass et, et politisk press, som sånn at man har gått sammen for, for å få på plass internasjonale strukturer og samarbeid for å, for å gjøre noe, for å forhindre den avskogingen av regnskog som følger av palmolje. Så liksom, jeg er så opptatt av at vi, jeg og du, alle vi, skal vite at vi, når vi går i guarbutiken när vi tar de valgen som vi gör när vi delar i sociala medier hur vi är uppfattad av når vi snackar med vänner och deras familjen varas vi faktisk är med på att påverka samhället det är inte så sånn att det du säger eller gör det, det har ingen effekt för det du är bara ett lite människa du kan påverka enormt mycket bara genom måten du lever på och de värden som du står upp för i vardagen ja, og det gjør du hvis, hvis man bare, en linn sånn oppfordring Bare begynner å tenke over liksom
1: Om du det hele tatt gjør det ikke sånn, Hva slags klær er det vennene dine går med? Sant? Det går an å bare til og med I din egen omgangskreds Oi, shit, vi klær oss jo helt like klær altså, sant? For det er jo ofte sånn, de som du er nærmest det, Man er jo opp, man opp med Helt like hverandre, i hvert fall på ungdomsskolen Og videregående og sånne ting Og det er jo da du skjønner at faktisk du er en rollmodell
0: For plutselig går alle i de samme ja. klærne Jag menar så här i den så då Jenny Skablan sin avklädd serie så visade det liksom när hur som vi bara önskar vara en ja. del av flokken, exactly. flocken exakt liksom flocken är så viktig ja. och det där det är inte bara på ungdomsskolan vi går det, det håller sig til man är liksom ja, bare du går på grönare kanske så Ja men är är tänkt på det för att har märka eller jeg, jeg, jeg tar meg selv i at jeg ofte sier, når jeg syns at noen ser fin ut, så sier jeg sånn oi, den var fin, er ny? og så blir det liksom en sånn der ja. da blir det en sånn selvforsterkende greie at det å være fin så må du være ny så nå prøver jeg veldig hardt å si det når jeg ser noen gå i noe nytt men jeg prøver heller å snakke opp hver gang de ja. går i noe gammelt tenk deg sånn i badatid når jeg kommer her Ok, det kom litt mer. Mer sånn, mer sånn... Løpet, det helt <laughs> Nei, men du vet sånn, jeg har, sant, jeg har noen venner som jeg synes ser helt fantastisk ut, om det er en kjole, eller en dress, eller en skjorte, eller en genser. Men som du har lagt merke til over tid, kanske. kanskje. Mm. Og da faktisk påpeke, den der, den har jeg sett deg i før, du er så sykt fin i den fargen. Mm. Den der ser du så flott ut i. Altså, å snakke upp de der tingene som du faktiskt har sett før, ikke bare snakke om det nye, og sammen egentlig liksom med med reisevirksomhet. Jeg synes at det har blitt ganske vanskelig under, altså, nå er jo verden snudd på hodet nå da, men, men når hele liksom, debatten rundt flyreiser og flyskam og sånn gick i, i norske offentligheter, jeg prøver ganske sånn hardt å, å ikke fly eh, og, og det vet jeg at det er veldig mange som gjør hvordan møter du folk som kommer og sier sånn, å oh, nå skal vi til ja. insert name here altså mm. som liksom New York eller Thailand Dubai, eller, ja. Liksom, ja. Ja. og så og, og liksom tidligere, tidligere så ville jeg jo vært sånn, åja oh kult, cool, så spennende, kjempefint liksom ja. og nå, altså, nå bare prøver jeg å si sånn, ja yeah, ok <laughs> nei men jeg vil jo ikke nei Jag har ju ja. lysst på jag har ju lysst till att men jag vill vil heller inte säga si sen sånn, åh, oh, knallbra, skitkul ja. för lyssnar ja. så mycket du vill. Och jag bara var helgen, ja. Mm. Jag ja, flög och jag ska du, hur du ska mesta? Ja, hur ska jag det? Nej, men det nog kommer att finnas en sånn balans där du inte liksom främsnackar. Ja hva jeg skal si, adferd som vi egentlig ikke ønsker så mye av men samtidig ikke disse folk for at de kanskje gjør noen ting som egentlig ikke er så veldig bra
1: <laughs> men du, det var veldig gode tips altså fremsnakking av miljøbevisste ting uten at du på en måte påpeker ja. liksom Åh, oh, så bra at du er så bærekraftig, siden du alltid går i det. <laughs> sånn? Men det er liksom sånn endring av språk, har så ja. sykt mye å ja. gjøre. Så hvis du endrer språket, og samtidig at du liksom gjør noen småting ting her, og der bestiller vegansk når mm. du er med
0: vennene dine, eller,
1: sant? bare sånn bittesmå ting, ja. det blir observert. Ja. Ja. Liksom.
0: Det gör det. Og jeg har hørt om en, en professor ved nu som, som konsekvent, liksom, når du kom inn på kontoret jeg er egentlig usikker det var mann eller dame det kan godt ha vært en dame, så i så fall så, så beklager jeg, men det her er bare fortalt gjennom noen andre men det var som liksom konsekvent la sykkelhjelmen sin på stolen foran kontorpulten sånn at hvis en student eller en kollega kom inn og skulle sette seg ned for en prat så måtte vedkommende løfte opp sykkelhjelmen og, og flytte den noe denne professoren alltid gjorde et poeng ut av og sa sånn, ja, ja, nei, jeg sykla til jobb idag.. ja for å bare sånn, ja, ja, ja. ja, se, det går an å sykle til jobb. Exactly. Eh, og på en måte å vise frem at, at det er mulig. Og det er bare sånne små, enkle ting, til og med å bare legge
1: sykkelhjelmen der. Det er en kun til og med at sykkelhjelmen var på bord. Altså, mm. Bare at du setter frem
0: de, de ja. tingene som er, ja, det var veldig smart. <laughs> ja. Så det driver jeg å på, men igen da, finne denne balansen, sånn at du ikke faktisk, ikke rette pekefinger, ikke liksom fordi, altså hvis det er en ting som ikke funker, og det sier ja. psykologien også så, sant? se for deg at noen kommer til deg og kjefter på deg Hva for noe du faen? gjør Hva faen du holder på med? Du Va går, ja, går du i försvarsposition och där kommer du ju bara till att försvara ända den afärden och det du har hållt på med från förr av. Mm. Menns vis någon ser sån, ah ska du vad mer på köp brukt idag? Ja, <laughs> da, ja, ja kli, mm. bra loppis där borte. Liksom, så bare åpne upp möjligheterna på den måten. Det syns i vart fall är man Det var en god poeng.
1: Om, hva tenker du om 20 år? Har det blitt noen forbedringer i så fall? Hvilke er det noe du ser holder på å løsne? Mm. Eller? Mm. 20 år er jo lenge til, men det både mye og lite som ja. kan på 20 år.
0: Det er det, og vi har jo altså, vi har ti år på oss på halvere verdens og Norges utslipp. så sånn at vi har jo egentlig skikkelig, skikkelig dårlig tid, men verden går fremover på veldig, veldig mange områder. Jeg tenker at noen av de største endringene om 20 år, så kommer vi til ha et fossilfritt transportsystem. Altså, alt er enten elektrifisert, og vi bruker nok en del hydrogen. Som ikke koster så mye. Bare noen andre skal betale for billetten vår. Det er akkurat det. Nei, men, og, og vi kommer til elfly uh, i drift. Altså, sånn, så jeg tenker at det kommer til å være en veldig sånn, tydelig forskjell. Uh, og så er jeg litt på... I hvor stor grad organiserer vi samfunnet annerledes? Altså nå har vi jo sett uh, som for eksempel at man ikke trenger å være på kontoret hver eneste dag, og man kan jobbe litt hjemmefra, og man trenger kanskje ikke å reise så mye. Så en del sånne type grep tror jeg kommer til å være litt annerledes, og så tror jeg at vi kommer til å ha en mye mer sånn tjenestebasert økonomi, mm. der vi i større grad, i stedet for å kjøpe oss nye ting, så leier vi ting, og vi reparerer og liksom... Altså sånn, i stedet for å kjøpe deg en ny sofa så får du sofaen din trekt om eller liksom shine opp på den måten i stedet for at det ska være nye ting hele tiden mm. mye flere sånne sirkulære forretningsmodeller det, det er overbevist om at det er veien videre
1: ja, du ser jo at det er noen store influenser som går frem som gode eksempel. For eksempel har du sett, fått med deg det Jenny Skavlan og Ingrid Bergtun, mm. og de har gått sammen og det er vel fire syv influenser der som har gått sammen og nå lagt et selskap som Fabric, mm. som selger mønstre. Men de, de, ikke bare det, men de gjør et så kult poeng ja. av det, sant? de bare har akkurat nå så bare sånn, hvordan de fremstiller ting og yeah. seg selv på social medier the, the, the cool kids in town liksom yeah. og bara det at de har det så fint estetisk og at de liksom selv virker så kule på disse bildene men ytmyke, det er ikke yeah. sånn oh, no, my, yeah. alle være med, bare det er bare sånn, kan har ikke lyst til å være med? Det er itgirls. Så det på en måte, det er kan man gjør det til selv, og heldigvis så dukker det opp mange gode, mm. fine influenser mm. som folk ser opp til, mm. som er med å bidra. Altså sånn sirkulære med tanke på leying og sånn, og fjong kommer jo nå med leying av hverdagsklær, altså mm. abonnement. Sant?
0: Du kan leie klær for hele uken. Mm. Sant? Så... Ja, det er dritkult, og det skjer så mye på den fronten. Jeg var like før korona slo ned, så møtte jeg et nytt selskap som skal bli nå leie ut, er, altså ha litt liksom, fjong bare for møbler, yeah. og etter hvert en yeah. plattform for egentlig alt mulig. Yeah. Og de har, sant, de har eh, interiørdesignere og andre folk som har liksom, et godt estetisk blikk på ting, som skal hjelpe folk å sette sammen enten kontoret eller leiligheten med flotte møbler, men som, som du ikke eier, men som du yeah. leier. Og yeah. som, ikke sant, Norge er jo på verdens toppen når det kommer opppussing. til oppussing. Så da hadde du ikke gjort noe om vi fant ut en måte å gjøre det på som kanskje var litt mer miljøvennlig da. da så, så når du får lysta om 2-3 år til å liksom kjøre en litt annen stil, så kan sånne selskaper som det her kan liksom hjelpe deg å å gjøre om og liksom få litt nye impulser et over, men uten den miljøbelastningen som du kommer med i dag. Herregud, så kult. Det tror jeg mange hadde benyttet seg av. Og til og med, ok, så
1: altså går det tre år mellom neste gang folk kjøper møbler, trist nok, egentlig, så man jo aldrig kjøpe, altså burde jo kjøpt så god kvalitet at man ikke trengte å kjøpe mm. nye mm. Men vi elsker jo på en måte i hjemme, ja. så altså, da, jeg tror at det hadde blitt brukt ofte.
0: Ja, og så er det noe med,
1: eller tenk litt på det, fordi... Folk altså, skal ha en ny fest, eller ha en fest, mm. og så, å, jeg har på nye eller liksom, sånn, mm. sant?
0: Så, ja, så og, det, og det, altså, jeg må jo innrømme, altså liksom sånn ryggmarksrefleksen min, og litt sånn som framtiden våre henne vi er jo opptatt av å, å, å si også at, men vi kan klare oss med mindre forbruk. Vi trenger ikke å forbruke like mye som vi gjør i dag, og, liksom, og kanske vi kan holde litt igen på skulle forny oss og alt sånt der hele tiden. Men samtidig så tror jeg jo at det er noe ligg några ganska djupt inne i människan som som önskar förändring och genom eh, både liksom hur som vi klär oss, hur vi ser ut, hur vi har det hjemme, så er vi med och och ut signaler til omvärlden om vem vi är, se mig, lik med, sån här er här är lava vara en del av flocken din. Är sånn altså, er sånt så att alltså det är nog väldigt mänskligt att önska nytt og øske utvikkling og med det og såbli sånn så ändring. Men, men så spør man kurs kan vi direkttte ægge for det, men på en måte som je Ije er så skadlig for, for naturen og for klima som det er i dag. I den här sære klimakampanjen som vi fram din nord re avstte gang som de klimadygnad så har er blit utfordat til og- det jeg skal gjøre for klima det neste året, det er at jeg skal ha shoppestopp. Så jeg skal ikke kjøpe meg noen nye ting. Så nå driver jeg å teste ut liksom hvordan jeg kan gjøre det på en gøy og på en fin måte. Og da er en av de tingene som jeg har bynt med, er at jeg har startet opp en, en låneklubb. En klesbytte skråstrekk låneklubb. Og vi møttes i, i forrige uke for første gang, og det var altså det var så gøy. Fordi da tok liksom alle med seg noen av sine skatter og noen ting som de er glad i, men som de kanskje akkurat nå ikke har noe behov for å bruke eller har brukt mye, så de kan låne det bort i en periode. Så nu har jeg på meg et kjørt som jeg lånte da, og jeg fikk låne masse fine gøye ting, og også ting som jeg inte ville ha köpt. Altså, sånn, det är inte nödvändigtvis sån att vi så hade varit i en butik så hade jag köpt akkurat de tingarna, men för det att jag nu ska låna det så är det liksom inte det är inte så farlig, så då kan jag bara pröva mig lite fram och kos mig med det och kanske ja, gå för någon andre stila, andre färger, andre mönster än det jag vanligtvis vill ha gjort. Som jo för mig är det liksom sånn, okej, okay, det är ökt livskvalitet. Jag får det testa ut något. Jag kan leke mig mer med kläder än det jag vill ha gjort visst hur skulle köpte. Och det tänker jag, ja okej okay, så någon av de här cirkulära måtarna ni har ting på, någon av de här måtarna då liksom nytt på. Okej, okay, det är inte bare att ja, vi är mindre dåliga för miljön, men det faktiskt också det ökar livskvaliteten, det är mer gay i vardagen. Exactly.
1: Anya du, har du någon tips till kvinnor som har lust då eller kanske kvinnor, det är ju både män och kvinnor som hör på den här podden. Till som har lyst att gå sin egen väg som sånn som du har gjort
0: litt til deg selv altså, det er en klisjé men, men gjør det som føles bra for deg og, altså, prøv å, å kjenne mer etter hva du selv har lyst til hva som gir deg energi hva som engasjerer deg hva som gir deg glede mer enn forventninger hva du tror at andre mener å tenke hva som gir deg den høyeste lønnen med mindre selvfølgelig det er en veldig viktig eh, mm. inspirasjonskilde for deg, men jeg tror at for de fleste så er det, liksom ikke, det er ikke høy lønn eh, som er det meste, men det er liksom hva er det du, du brenner for? Altså jeg, jeg er veldig klar over at jeg kommer fra et liksom, heldig utgangspunkt, det er ikke alle som liksom, har det, men jeg tror at de fleste kan, kan på en måte prøve å, å, å liksom, peile sig inn på det som, som virkelig engasjerer dem, og mm. gå i den retningen. Da jeg begynte å studere så ante jeg ikke hva skulle med den graden. Det eneste visste var at det var noe som jeg syns var skikkelig spennende, og det var derfor jeg valgte å studere det jeg gjorde, som var utviklingsstudiet. Og jeg, sånn, jeg, vet ikke, men liksom, jeg vil ikke anbefale folk å gå utviklingsstudiet, at, eller jeg vil jo gjøre det, jeg gjorde det, det var knallbra for mig, men, men det handler jo om at det var noe som jeg hadde lyst til, jeg hadde lyst til å forstå hvordan verden hang sammen, og jeg det studiet liksom ga meg muligheten i det. Um, men jeg håper at alle må liksom finne De tingene i sin egne liv mm. Takk for at du kom i studio, Anja Klart det, det var veldig gøy <laughs> <laughs>
1: Hyggelig du har haft opp episoden Anja er så herlig Og så viktig Følg jo i sosiale medier Og med Ses jo veldig snart igjen. Ha en fantastisk uke og ciao.
0: Produsert av Creamental Podcast.